0: Добрый вечер. «Медвежий угол» в эфире в студии Андрей Медведев, Сергей Корнеевский. И в гостях у нас политолог, исламовед Роман Силантьев. Говорить мы будем сегодня, естественно, первый час с 8 до 9 о терактах в Париже, о том, что вообще сейчас происходит в Европе, и, в принципе, о том, куда движется современный ислам и в Европе, и в России. И начну я, наверное, с небольшого вступления. Да, вот последние дни в соцсетях от знакомых и вообще но даже в газетах, в средствах массовой информации, в сетевых изданиях э, видел я такие сообщения и рассуждения, что, а почему, дескать, мы скорбим, почему мы сочувствуем французам, почему мы сочувствуем Франции, когда, в общем, совсем недавно, две недели назад, когда, ну, уже были очень серьезные подозрения, что самолет, летевший из шарма шейха из шарма в Санкт-Петербург взорвали, что это был террористический акт. В общем, нам никто не сочувствовал, нас никто не поддерживал. И более того, Шарли Эбду гнусно высмеял смерть наших соотечественников. А я, наверное, все-таки попытаюсь как-то ответить на этот вопрос, почему мы все-таки сочувствуем, почему мы оказываем поддержку всем, кто борется с терроризмом. Наверное, в первую очередь, потому что мы все, ну, вообще, как страна России, мы очень хорошо понимаем, что такое бороться с терроризмом. И что такое бороться с терроризмом в одиночку. Противостоять террористам, когда а, все против тебя. Я хочу напомнить, что вообще-то Россия, ну, наверное, если мы Россию считаем европейской страной, многие считают евроазиатской. Но если мы считаем европейской, то Россия была а, первой страной в Европе, которая столкнулась а, с международным терроризмом как таковым. Произошло это, с моей точки зрения, в 13 июля 1993 года, когда боевики движения «Талибан», когда арабские боевики атаковали 12-ю заставу московского отряда. Это был очень долгий бой, не буду рассказывать подробности этой истории, все желающие могут ее посмотреть, Подробно про нее прочитать Это действительно была героическая история Но а, что хочется отметить Что, собственно говоря Одним из тех, кто Участвовал в этом Нападении на 12-й заставу Был хатаб Полевой командир хатаб который потом появился на, У нас на Северном Кавказе И таких А, а он саудовец Да, он саудовец И таких, -таки? а, таких ну, собственно а, Таких граждан, которые воевали с Россией еще там, в Таджикистане, было огромное количество. Но я хочу напомнить, опять же, когда я говорю, что мы одни в одиночку противостояли международному терроризму, мы действительно противостояли одни, потому что я хочу напомнить, как реагировал Запад глобальный в 1999 году, когда в ответ на взрывы домов в Буйнакске, в Москве и Волгодонске Россия решила как, каким-то образом наводить порядок в Чечне, которая, в общем, стала... Им центром распространения международного терроризма, где было огромное количество арабских полевых командиров, где под Сержнегортом действовал международный лагерь подготовки террористов, назывался он Кавказ. Так вот, когда Россия попытала, решила вводить в Чечню войска, а западные страны пригрозили нам санкциями.
1: И они называли вот этих вот товарищей, которые там воюют, повстанцами.
0: Да. Они их называли повстанцами и в 2002 году, mm -hmm. когда у нас был Нордост. И когда у нас был Нордост, глобальный Запад говорил нам, что... Нельзя штурмовать зал, в котором находится столько мирных людей, столько заложников. А хочу обратить внимание, как действовали французские спецназовцы буквально три дня назад. Они штурмовали зал, где было огромное количество невооруженных заложников. В 2004 году, когда был Беслан, всю эту террористическую мразь продолжали называть повстанцами. Вообще Басаева террористам признали только после Беслана, и то через год. И до сих пор когда в России происходят какие-то теракты для наших западных, как это принято говорить, партнеров В общем, это все ни разу не трагедия, не беда и не проблема а Поэтому мы очень хорошо понимаем, что это такое бороться с терроризмом, что это такое бороться противостоять терроризму, терроризму в одиночку Именно поэтому мы поддерживаем всех, кто оказался в такой же ситуации, хотя и не в одиночестве и именно поэтому, наверное, а может быть, просто в силу широты русской души мы чрезвычайно не злопамятны. Вот все то, что я перечислил, мы нашим западным партнерам в глобальном смысле не вспоминаем. И даже в ответ даже не очень, очень как-то требуем, чтобы Шарлиб дольсовал карикатуры.
1: Насколько я знаю, уже
0: появились они. Появились? Да. Ну, по поводу теракта. По поводу вот этого теракта. Ну да. что же, значит, значит, люди работают. Таки, да. Значит, они все-таки действительно сумасшедшие психи. Что uh -huh. еще о них можно сказать? Телефон нашего WhatsApp семьдесят шестьдесят 170 63 63. А для СМС-сообщений 5533 в начале сообщения «Слово Вести», если у вас есть вопросы к Роману Силантьеву, присылайте, если есть вопросы к нам, присылайте. А я, собственно, задам вопрос Роману первый. Роман, как кажется, Запад осознал... Вот слова Путина. Вы хоть сами-то понимаете, что вы натворили на геннаген ассамблею ООН? А Запад сейчас понимает, что он натворил? Сыгил вообще вот, со всем этим?
2: Мне кажется, не понимает и никогда не поймет. Такие вещи, они логике обычно не поддаются. Даже люди, зная, что совершили ошибку, будут до конца утверждать, что так все и было задумано, ожидая или своего выхода на пенсию, или резкого изменения ситуации, как говорится, или шаг помрет, или султан, вот исходя из этого. Никто, естественно, не будет признаваться в своих ошибках, это понятно. Никто не будет менять просто так вот устоявшуюся жизнь закручивая гайки, говоря, что вот у нас вот взорвали наши собственные наши граждане, давайте какие-то меры, какие мы меры предпримем? гражданства их лишим.
1: Предложение, да, как раз таки изменить законодательство Франции. Алант внес его, чтобы. Есть какое предложение
0: вооружить их и отправить воевать вот всех, кто прибежал? Вооружить и отправить воевать всех?
1: Но это в Сирии
2: то надо воевать, а здесь беззащитные люди, это гораздо удобнее. Ну вот, а. такие граждане Франции, как и все остальные, на каком Конечно. основании вы будете притеснять, на каком основании вы будете лишать гражданства? Причем превентивно. Ну, понятно, что если человек уже террорист, кого-то взорвал. Так сказать, Тут вот проще, да, можно решить. С конечно, можно гражданство uh -huh. лишь решить по, так сказать, стфактам. Ну, а те, кто таракты пока не совершил, но хочет что с ними делать. Поэтому, ну, что у нас ведь в Испании был таракт, там людей больше погибло, когда взорвали их. вокзал центральный, были таракты у нас в Лондоне. И во многих странах у нас были таракты. Что-то у нас изменилось после этого? Ну, да, вот Испания прекратила участвовать в боевых действиях против Аль-Каида. Вот все, собственно, что я могу припомнить. То есть Аль-Каида победила? Да, в плане Испании. И да, она победила, тогда Испанию. В общем-то, это хорошо известно. И, собственно, не единственный такой случай. Да, террористы могут
1: победить. А ведь несколько сотен лет назад именно испанцы победили арабов. А вот как все поменялось. Ну,
2: да. да. Ну, арабы были другие, испанцы сейчас другие, конечно. Так что я думаю, никто никаких уроков не извлечет. Обвинят, так сказать, кого угодно. Ну, карикатуру нарисуют, может быть, действительно. А может, и не нарисуют. Поэтому, ну, конечно, Папа Римский говорил о том, что давайте считать, эта дата будет Третьей мировой войны, начало. Ну, а Кто-то скажет, что он давно уже идет, и Третья мировая. Кто-то скажет, что все-таки тарак должен быть другого масштаба, чтобы быть отчетной точкой. Но я лично не вижу в произошедшем ничего сверхъестественного. Сейчас такая плотность событий, что об этом забыл через месяц. А то и раньше.
0: Ну, а вообще есть, есть мнение такое? Я прямо скажу, я его разделяю, что появление ИГИЛ – это прямой результат кризиса внутри ислама вообще современного. Да И то есть правда. пока современные мусульмане, пока вообще мусульмане глобально не признают, что это их внутренняя проблема, в первую очередь проблема ислама, исламской морали, исламской современной теологии, а с ИГИЛом на идеологическом уровне бороться будет очень сложно.
2: Вы правильно сказали, что Игил это следствие мусульманских проблем. С одной стороны, ислам у нас бурно развивается, и многих пугает своим бурным. Сейчас мы разве. вынуждены
0: прерваться на новости и вернемся к этому разговору буквально через а, полторы минуты.
1: Восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три пять пять три двести.
0: Продолжаем разговор с Романом Силантьевым, политологом и исламоведом. А сразу скажу нашим слушателям, а, говорили мы номер WhatsApp сегодня, но что-то у нас какая-то проблема, а WhatsApp у нас барахлит, а, то есть, собственно, сами девайсы барахлят, поэтому большая просьба, если кто-то хочет что-то писать, в общем, сегодня шлите СМС. Так вот, мы говорили о том, что появление ИГИЛ – это все таки свидетельство кризиса современного ислама, как такового исламской морали и теологии
2: верно совершенно. ИГИЛ-то у нас, собственно, появился сердце мусульманской цивилизации. Будь это в Индонезии, можно было бы списать на невежественность мусульман, на какие-то иные причины, что, вот, мол, мусульмане и там полуязычники. Но это возникло там, где центры мусульманской мысли находились. Сначала террористы пришли к власти в Египте, братья-мусульмане, там, в общем, крупнейший суннитский университет Алясхар находится. Сирия, вторая по значимости была страна для мусульманского богословия, в Дамаске ведущие университеты находились, и, собственно, так оно случилось. Целые страны мусульманские контролируются единоверцами игиловцев, как Саудовская Аравия, например, сердце вообще мусульманской цивилизации, где Мекка и Медина находятся.
0: Ну, собственно, Саудовская Аравия финансировала да, значительные который... степени вместе ну, с Катаром. Ну, то есть те же то есть, ну, более
2: застенчиво, если их можно так назвать, уже сто лет контролируют святые города, мусульманы, остальные мусульмане, извините, утираются и ничего сделать не могут с этим. Это но, же если они да. начали
0: контролировать э, священные города мусульман, так, скажем так, попытались начать контролировать еще во времена Османской империи, то э -э -э. есть первая попытка это 18 -й век.
2: Верно, но их все-таки выбивали так или иначе. Неудачные попытки. Но кончилось-то тем, что они создали свое государство, это государство признали, к вопросу о том, а могут ли признать ИГИЛ. Так сразу же уже признали, они и начинались, как и тоже всех резали. Ну, конечно, у них не было химоружия... — Иных, так сказать, девайсов. — Но такой,
1: кучу там... племен перерезали. Ну, — Конкурентов ну всех. простите, да.
2: там много кто проживал в да. этих местах. Ну, когда христиане проживали, когда там проживали иудеи, когда-то там проживали... Многие иные мусульманы Но мировое сообщество в тогда очень да?
0: Мухаммеда, Более того, там же мало того, что они проживали Еще ведь был этот заключен мирный договор Да, мирный. ну
2: там Когда-то было много памятников архитектуры Центр Мекки был застроен не баскребами А в общем-то старинными зданиями Сейчас мы наблюдаем ситуацию несколько минут То Именно. есть история ну, ну, да, они же, Причем
0: ведь происходило, насколько я помню, то же самое в 18 веке Когда они захватили Мекку-Медину да, Ваххабиты да. Они первое, что э, начали делать Они начали разрушать могилы и здания, связанные с жизнью пророка Мухаммеда С жизнью его последователей, потомков Дабы, так сказать, изничтожить места возможного поклонения
2: Ну, например, уничтожили дом матери пророка Мухаммеда вот Для нормальных мусульман это немыслимое совершенно деяние Это с... богохульство? Ну, как-то, ну, не знаю, как это уже назвать-то То есть, Насколько надо ненавидеть своих основателей Чтобы сохранить, по сути, только Каабу вот. Они же хотели уничтожить могилу самого пророка в Медине. Только там мешательство Кемаля Татюрка спасло и от уничтожения.
0: Ну, кстати, разговоры-то об этом до сих пор ведутся.
2: Да, и разговоры, кстати, об этом до сих пор ведутся. Не так давно они опять предлагали в безымянной могиле захоронить и все это снести. Ну, что тут сказать можно? Вот такие люди. И вот, собственно, ИГИЛ – это наиболее такая правильная, рафинированная форма ваххабизма, которая никого не стесняется и, честно говоря, чего не хочет. Но как известно, а вот, кстати, как...
0: извините, да. Сергей, перебью, интересно, ведь что, собственно, Саудовская Аравия как государство Сложилось при поддержке англосаксов При поддержке английской колониальной разведки Лоуренс Равийский тот же самый
2: Ну да. к сожалению мы им тоже помогли В 20-х годах В общем-то Советский Союз Крайне положительно относился к ваххабизму И полагал что это естественные союзники В борьбе с теми самыми англосаксами Ну тогда в общем-то англосаксы переиграли Нас были установлены дипломатические отношения, разорвались, их перестреляли, кто был за это ответственный. До 1991 -го года забыли о Саудовской Аравии как о партнере. А потом опять вспомнили, к сожалению. Поэтому, собственно, что ну, вот, пожалуйста, вот эта раковая опухоль сердца мусульманской цивилизации стремительно распространяется и вообще непонятно, чем все кончится.
1: Но мы забываем да. же еще и Катар. Катер, пожалуйста, это
2: тоже Вахабиты, не дружественные. Это... Ближнего Востока. Нет, но ну это тоже Вахабиты, которые да. считают себя более да, элитными, это чем и я, саудовские. Что да, любят их вызывать
0: да. лающие мыши. Ну, да. как
2: лающие мышь. Они, в общем-то, огромнейший урон нанесли. Они саудитов переиграли по многим направлениям. Мальжазир именно они создали. Собственно, ИГИЛ ⁇ это очень проект. Это их проект. Это... Саудиты, они вот с этой мусорой, с аль-Каидой по привычке работают. А ИГИЛ ⁇ это проект, в первую очередь, Катер.
0: Братья. Мусульмане
2: ну, вообще крупнейшая террористическая организация, ну пока еще крупнейшая, да, все-таки десятки миллионов. Братьев. Которая, кстати, умудрилась противовести, да. Ну, Которая да. умудрилась противовести, тоже, угу. пожалуйста, они четко замкнуты на Катар. Пожалуйста, Аль-Джазира была главным спонсором информационным. Так что на самом деле Катар-то ну, у нас успешнее в этих делах. Ну,
0: кстати, говорят, что в студии Альфуркан вот это вот студия, которая делает все эти жуткие видео и при этом делает эти прекрасные фильмы, значит, не менее жуткие, но качественно снятые с телекоптерами, значит, с всякими профессионалами да, работают. Да, да, да. Так вот, это как раз Альфуркан, которая работает в студии пропагандистской студии ИГИЛ. Там же как раз выпускники журналистских школ, вот, которые были при Аль-Джазире.
2: Ну да, собственно, Аль-Джазир специально создавал для всего этого. Я неплохо, кстати, поработала. Поэтому, ну что можно сказать, ну печальная ситуация, мусульман. Те страны, которые могли нормально суннитски противостоять вот этим товарищам, хотя, может, в ничью, но тем не менее, уничтожены. Ни Ливии больше нет. Ни... Сирия как страна, ну не знаю, если там завтра война закончится, сколько десятилетий им понадобится на восстановление всего. И то она будет другой. Ну что, Марокко и Ордания не в состоянии им противостоять. Поэтому, ну, плохо все. На самом То деле, есть, они там самые
1: сильные, да, и самые неадекватные на Ближнем Востоке. Ну, да, сейчас
2: этом. основные деньги и силы в мусульманском мире сосредоточены в хабит, в которых мусульманский мир толкают к войне против всех. Причем не сами идут на войну, а других толкают. Хорошо,
0: а у меня другой вопрос: а почему мусульманский мир вот такой разобщенный?
2: Он, Он всегда был разобщен. И, ну, только вот первые несколько десятилетий после смерти Мухаммеда было единство, а потом началась так называемая фитна, гражданская война, когда ближайшие родственники Мухаммеда пошли друг на друга войной. И с этого момента никакого единства нет. Тогда же одновременно появились шиты сунниты и хариджиты. А после этого и другие произошли расколы. И даже в рамках одной школы богословской совершенно спокойно могут быть разные точки зрения. Ханафиты могут быть, как у нас Талгата Джудин, а ханафиты могут быть, как в Талибане, например. Да, и те, и те, сунниты, ханафиты, одной школы богословской.
0: По-разному они к нам относятся? Резко по-разному. А у меня другой вопрос. Бог с ним с Ближним Востоком. Вот год назад, больше полтора года назад, ИГИЛ проявил себя вот, максимально ярко, когда, собственно, они взяли под контроль не только провинцию Анбар в Ираке, а, собственно, вот они начали распространяться, когда они чуть не взяли штурм Багдада, Когда они взяли Теклит родину саддам Хусейна. За год у нас... Собственно, много чего изменилось Я просто, может, ошибся Может быть, заблуждаюсь Но мне кажется, что за год вот, э, Муфтии наши в России Ни разу не а, Произвели ни одного коллективного Коллегиального решения Не издали фетвы, которые <свят> бы четко определяли Что ИГИЛ, это, там, не знаю, сатанинская секта С человеческими жертвоприношениями Что к исламу это не имеет отношения Ну, да
2: нет, были такие фетвы Не было, конечно, фетвы совместной Но была там фетва по линии там Духовное управление мусульман Российской Федерации, которые они, правда, своровали у коллег. Ну, ладно, хоть так, хоть своровали, но все-таки что-то сделали. Потом другие мусульманские организации выступили. Ну, проблема -то в том, что эти фетвы ни на что не влияют нормальные мусульмане так в игил не пойдут ненормальные муфти за людей не считают. они конечно имеют некий так сказать, пропагандистский эффект но он незначителен с такими заявлениями могли бы и православные выступать и иудеи в общем так же это бы повлияло То есть, а по почему линии, так да?
0: почему, а, почему заявление скажем так официальных духовных лидеров российских мусульман ни для кого не являются
2: ну, потому что те люди, которые идут к террористам, они не воспринимают их как лидеров. Собственно, и Путин авторитет только для тех, кто его уважает, а для тех, кто его ненавидит, он не авторитет, например. Там, нашей либеральной оппозиции можно хоть 20 заявлений Путина прочитать, и никак не повлияет это на их отношение ни к Путину, ни к ситуации в стране. Вот эти ИГИЛовцы и потенциальные действующие относятся к своим, ну, как к своим к официальным уфтям, так как к либеральная позиция к Путину, например. То есть резко отрицательные авторитетами, естественно, их не считают.
0: Ну а вообще в России сегодня, в мусульманской среде, работа пропагандистская работа против ИГИЛ ведется?
2: Ведется такая работа, ну, Кадырова можно похвалить, хотя это, наверное, уж очень банальная вещь хвалить Кадырова, но, в общем, есть за что, все-таки, действительно, там с ИГИЛом борьба поставлена, ежедневно там и в мечетях, и в школах, и в вузах работа идет. Людей возвращают там по возможности да, тратить на них время. Вот. Известно с точностью до человека, сколько в ИГИЛ туда сбежало, сколько уничтожено, сколько из ИГИЛ удалось вернуть. Вот недавно Кадыров эти цифры назвал. Ну, кстати, почти 500 человек из Чечни, это весьма немало на самом деле, в ИГИЛе находятся. Ну, вот там 200 он из них уничтожил, 47 вернул, так что половина примерно уже. Ну, в другом направлении, ну что, ну вот пытались как-то у нас, такой был Всемирный союз мусульманских ученых, с ним общаться несколько лет назад, приглашали его представителей посетить там Северный Кавказ, Москву, и в этом году они приезжали такой, Карадаги был товарищ, наших туда муфти в большом количестве интегрировали. А когда вот в Сирии наша операция началась, лидеры этого Союза взяли и, по сути, объявили России Джиха. То есть, эта работа многолетняя была не просто уничтожена в ноль а обращена в глубокий минус, то есть, из этой организации. Приходится теперь выходить, опровергать ее заявление. Но вот была надежда, что вот некая уважаемая международная структура поможет нам бороться с терроризмом. По факту они сами оказались сторонниками террористов. Хотя об этом предупреждали людей, кто этим занимались. Так что, ну, все на самом деле могло быть и хуже. У нас каких-то по сравнению с мировым сообществом диких проблем нет. Но все-таки, ну да, уехало 3000 граждан России туда воевать. Слава богу, что уехало. Лучше бы поехало туда, да, е... туда 20 тысяч, а еще, так сказать, лучше 100. То есть тех людей, которые у нас им сочувствуют. Никакого бы урона для нашего общества от этого не было, были бы одни плюсы. Понизилось бы преступность, число терактов бы практически к нулю свелось.
0: Ну, То, хорошо, что, они да. уехали,
2: они же могут приехать. Ну, во-первых, приедут далеко не все, все-таки большую часть там перебьют. Э и уцелевшие тоже некоторые там останутся, ума те, кто захотят вернуться обратно, и все-таки так или иначе можно и на границе поймать, и ловить, надо сказать, и сажают. Хотя, на мой взгляд, совершенно бессмысленно их сажать, надо отправлять их обратно в ИГИЛ. И не, обратно не пускать. Лишать гражданства, как в Таджикистане делают. Прекрасная, на самом деле, гуманная форма воздействия. Лишение гражданства, и давайте строить халифат, деньги не -день у нас.
0: Угу. А ну, вот хорошо, э, вот, допустим, да. с Водурой Карауловой.
2: А вот Тоже зря. нужно было. Конечно. Совершенно напрасно ее возвращали. Сколько на нее сил потратили, сколько сейчас сил потратит, ну, отсидит она, так с такими же взглядами выйдет на свободу и займется тем же самым. Надо было ее с миром отправить в ИГИЛ. Не надо людям препятствовать. Это прекрасная возможность от них избавиться. Еще предложение есть работать с родственниками.
1: Вы знаете, да? родственники террористов как ну, бы частично повинны в том, что у них такие родственники.
2: Родственники террориста бывают разные. Есть, грубо говоря, русский случай, когда там у террориста, волгоградского, родители совершенно были не в курсе, чем он mm -hmm. занимается, он их проклял и исчез.
0: Да, вряд
2: ли их стоит репрессировать за это. Или там у Касалава. Косолапого... Нашу ну, обращение
0: перебью сейчас. Заработал у нас WhatsApp. Напомню номер восемь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три.
2: Да, так что вряд ли таких стоит репрессировать. А есть действительно на том же Северном Кавказе, когда помогают родители детям террористов. Поэтому дома их и сносят. Тот же Кадыров, например, этим так и занимается. Ну и создают там невыносимые условия, когда там в одной семье несколько там детей террорист. Естественно, возникает вопрос, а что это за семья такая? Есть целая семья, надо заметить.
1: А вот мы начали, когда говорить про кризис-то ислама. А, то есть, получается, нельзя никак методом исламской дипломатии что-то решить вот с этими террористическими организациями и с государствами, которые их спонсируют. Ничего нельзя сделать.
2: А ну, Русиев не уважают, никого не уважают. Ну, по-хорошему-то люди не понимают. Да. Ну, извините, целые страны, крупные, богатые, своими богословами поддерживают террорист. Вот России сколько сейчас джихадов объявляли, простите, из этих стран богословы. Мы вообще забываем о том, что на одного нормального муфти может приходиться муфти один ненормальный. Кстати, не все российские муфти, кстати, у нас приветствовали наши действия в Сирии. Мы Санечко. столкнулись с этим да, да, в Твиттере, да. по счастью. А вот. Некоторые даже над самолетом поглумились, да. товарищи из Вологда. Да, то ну а что тут сделать? Вот выбирай, вот у тебя муфти за террористов, а муфти против террористов. Роман Анатольевич, надо да. сделать небольшую да. паузу да. на новости, новости.
0: Еще раз добрый вечер. Продолжаем наш разговор несколько сообщений. Нам прислали Хатаб. Мы говорили о Хатабе иорданец. Не выводите людей в заблуждение. Спасибо за такую оценку. Но все-таки Хатаб самый, что ни на есть э -э саудит Саудовец, да? и был рожден на севере Саудовской Аравии. Собственно о чем он сам неоднократно рассказывал. Именно из Саудовской Аравии он отправился в Афганистан. Так что могу посоветовать учить матчасть. Сообщение такое, мы, же, мы должны понимать, что живем в условиях Третьей мировой войны. Да, у нее другая стратегия и тактика, но это не умаляет ее жестокость. Историки этот период, возможно, назовут Большой нефтяной войной. Увы, война только разгорается. И вопрос, если не бороться с ИГИЛ, что будет? Какова конечная цель? Видимо, ИГИЛ, спрашивает Татьяна. И э, вот пришло сообщение проверка связи, да, пришло. Последняя цифра 80. И э, второй вопрос нам задают... Эм, Будет ли попытка мировых спецслужб еще более ограничивать право граждан на личную жизнь? С моей точки зрения, да, конечно. Не то, чтобы будет право, не то, чтобы будут ограничивать права граждан, но вмешиваться в права граждан будут и следить за личной жизнью граждан, это да. Так вот вопрос, если не бомбить ЕГИЛ, что будет?
2: Ну, если ИГИЛовцы добьются своих целей, а, собственно, они очень простые цели, они на монетках своих начеканили... Всемирный халифат. Да, всемирный халифат. Угу. В принципе, у них стоит задача сначала взять власть в суннитском сегменте ислама, уничтожить шиитов и начать воевать со всем миром. Очень от просто, от да. да. Собственно,
0: они этим и занимаются да, сейчас. Да, этим они, кстати, занимаются. То с... нельзя сказать, что у них какая-то есть еще более оригинальная программа. Да, и попробуют захватить мир, полагая,
2: что бог на их стороне, и так сказать, то, что численные преимущества их врагов, это ничего не значит. Морально они их задавят, люди массово перейдут на их сторону, даже не мусульмане. И будет в какой-то момент у нас тут всемирный халифат.
0: Хорошо. Вопрос. Они же верят в
1: конец
2: света еще, да, ждут его. Собственно, да, который необходим для конца света. Да, они на эсхатологических мотивах весьма активно паразитируют.
0: Ну да, но, собственно, эсхатологические мотивы, если бы они хорошо знали, бы, в общем, ну, содержание исламского учения о конце света, они же должны помнить, кто, кто придет победить Антихриста, а придет-то пророк Иса. Да, Иисус, Иисус. Иисус
2: который, естественно, был мусульманином. Да. Причем не просто мусульманином, с их точки зрения, а самому и наистегиловцам, и как и остальные все пророки, естественно. Угу. Как известно, с точки зрения любого сектанта, все хорошие люди были, естественно, его единоверцы. Так что тут никаких удивлений быть не может. Да, это секта, да, это самая крупная успешная секта мировой истории. Ну, столько денег влили. Легко быть успешным. Да, и этих... влили, и сами не этих денег. Уровень симпатии в мусульманском мире ужасающий, гилл, свыше 20%. В
0: России какой уровень симпатии?
2: В России, слава богу, резко меньше. У нас исламистов порядка 700 тысяч насчитывается. Ну, и активных, и тех, кто сочувствует. Вот неплохо бы их всех в Сирию, да? Ну да, было бы неплохо, конечно. Кто-то, угу. кто конечно, перевоспитанию подлежит, кто-то нет. Но вот из этих 700 тысяч от 200 до 400 тысяч им сочувствуют. Что, в общем-то, немного по сравнению с общей мировой статистикой. Никаких 20% у нас и близко не набирается.
0: Ну хорошо, а вот таких имамов, как вот этот вот имам из Вологда, который посмеялся по поводу... Самолеты. Ну, таких да. имамов у нас, да, есть никто. Много ли у нас имамов, которые, в общем, прямо или косвенно разделяют? Ну,
2: по статистике правоохранители у нас 25 человек привлечены были к уголовной ответственности с представителями сумасских духовных лиц за экстремизм, терроризм, разбой, там, оружие и наркотики
1: ну ведь каждый такой мам это властитель он может же очень многое заразить своими да, мыслями. — такие. Да? Ну,
2: могут, да. У нас и муфти радикальных взглядов есть, саму что есть. Вот такой муфти на фигула Аширов у нас автор положительного заключения, хвалебного... Сказать, в отношении террористической организации Хизбутахли его заключение запретили, признав экстремистский материал А сам он очень даже на свободе. Он по моему активный... он из Нижнего Новгорода, да, если нет. У нас из Стабольского рода, он а, сидит а, в Москве. Кстати, единственный, кто у нас из Муфтиев не поддержал нашу операцию в Сирии, вот, так сказать, Равиля Гайнудин, ближайший из их, пожалуйста, мечеть сейчас открыли. Вот эти у нас такие интересные люди.
1: При этом он может спокойно работать, продолжать
0: да, служить. В общем, вот в этой открытой вообще какие-то странные вещи происходили. Поначалу я просто хорошо помню, когда кто-то из э, прихожан мечети, ну какие-то обычные мусульмане, выложили видео, как в этой мечети сделали вип-зону. То есть это в принципе, но ну, с точки зрения исламской теологии, ну, это абсурд. Не может быть никакой виб-зоны, потому что нет ни у одного мусульманина превосходства перед другим, кроме как в богобоязненности. Это все, это основа основ. Значит, сделали виб зону вот ее такими красными поставили. Ну, не сумеют, поставили, повесили да. вот эти красные ленты, красивые. А, и, значит. Было видео, как какой-то пожилой мусульманин пришел туда, попытался помолиться, позвали охрану, его оттуда выгоняли, его оттуда выгоняли этого старика. То есть, ну, странные какие-то вещи. А вот такие вещи они вообще провоцируют, скажем, молодежь на то, чтобы
2: ну, молодежь... без понимания молодежь, чтобы да, молодежь да, сказать...
0: посмотрела, ага, сказала, ну... вот это все значит. Они роняют авторитет условия.
2: муфтиев и вообще духовенство, подобные вещи. А потеряв авторитет муфтия, так сказать, не рассматривая как духовного лидер, естественно, молодежь будет в интернете искать муфтиев, которые предсказуемо окажутся из ИГИЛ или других организаций. Чтобы начать активно распространять экстремистские течения ислама, надо первым делом уничтожить авторитет традиционного мусульманского духовенства. У нас этим занимались 20 лет в России. Надо сказать, успешно занимались. В общем, без этого очень сложно людей куда-то... Вовлечь. Если высокий уровень, то, естественно, если ты своего муфти уважаешь, то зачем тебе идти в какой-то ИГИЛ, если тебе муфти говорит прям противоположную вещь.
1: Но такие дела не вызывают уважения. Ну, не вызывают, да. другие.
0: Ну, вот нам прислали в WhatsApp сообщение, что твиттер Вологодского имама был взломан. Ну мы, да, мы, да, мы это обсуждали. Со слов, осуждали, что интересно
2: как... его отца. Вологодский его отца, имам, да, да. у нас даже не высказался по этому поводу. Но есть мнение, что он врет, и вот сейчас как раз общественная палата Вологодской области расследует не просит инициировать.
0: Ну да, там, в общем, сравнили люди, что он писал до этого у себя в Твиттере, ну, по поводу бедных мусульман, что не надо бедным мусульманам приходить и стоять в первом ряду, потому что, ну, некрасиво это, когда на намазе всякие, значит, нищеброды стоят. А вот.
2: Ну, есть такие люди, да, у нас. Он сбежал, например, у нас в Гейнудиновский, сейчас сама из Воронежа, воевать в Сирию летом, глава мусульманской общины Воронеж, такой Мухаммед Хасун. Спрашивает, зачем он в этой общине занимался до этого? какой он там мир проповедовал. Ну, что-то сказать можно. Вот, бывают такие случаи.
0: Но Саид Буряцкий был, в общем, в Москве да, Саид
2: Буряцкий у Гайнудина работал. Так что нет, ну там, в общем, что-то скажешь. Да, вот, к сожалению, товарища mm -hmm. Гайнудина, людей, посаженных за экстремизм и терроризм, больше, чем во всех остальных религиозных организациях России вместе видят.
1: Ну, нет контроля за ними, их нельзя проконтролировать.
0: Ну, мнение, что нет контроля. Нет, ну, понятно, а, я думаю, они же тоже не ходят, не говорят. А, знаете, я вот там, как-то вот очень хочу поехать в Сирию, повоевать, или там на Северный Кавказ, или я вот что-то там хочу ну, такое некоторые
2: сделать. некоторые хотят, у нас такой был муфтий Северной Осетии, Евтеев, он такой дал интервью бодрое, что прямо, так сказать, расписался, что он хочет сделать в России, как он учился у Хаттаба, как его там наставниками были террористы из Кабардино-Балкарии, как он там православных ненавидит. Ну, должна же быть агентура какая-то. Ну, ну, как с другой в стол, стороны, да. у нас
0: сегодня Навальный, да, значит, написал да. Э, статью о том, что как это ужасно, что у нас такая, значит, многонациональная страна. Ну, понятно, наши либералы забыли, что, в общем, Навальный в свое время на этой националистической тематике выезжал, и как раз он один из первых организаторов русских марш, если да, да, что. Да. Просто сейчас он чуть-чуть как-то стал либеральным, вот, корректирует ну да, корректирует как, как ветер подует, в общем, так он и корректирует Но, тем не менее С одной стороны, у нас, значит, люди говорят, что в ИГИЛ хотят поехать С другой стороны, вот находятся товарищи, которые говорят, что давайте мы там всех мусульман из России выгоним.
2: Ну, ИГИЛ, конечно, поаплодирует этому.
0: -то, простейший, то ну,
2: простейший способ, да. Собственно, в росте исламофобии в первую очередь заинтересованы террорист, поскольку исламофобия дает им усиленный приток людей. Когда мусульмане где-то обижают, то есть взорвали одни, а по морде, простите, метро получили совсем другие. Получившие по морде могут задаться вопросом, справедливо ли это, и как они могут за это отомстить. Собственно, простейший способ привлечения людей в террористические организации, вот это, кажется, исламофобия. — И несправедливость вот такая несправедливость. Ну, несправедливость, но понятие да. несправедливости надо тоже верно понимать. Тут раньше была несправедливость, когда кто-то от голода помирал, кто-то ананасы с рябчиками ел. А сейчас несправедливость — это когда у соседа машина майбах, а у тебя всего-навсего БМВ.
0: — Вопрос через WhatsApp. 4 миллиона беженцев в Европе — это не аналог татаро-монгольского нашествия? С моей точки зрения, пока нет... По-моему, это просто сильно отсрочная история.
2: Ну, что... это не смертельно для Европы, там полмиллиарда населения. Вот. То есть переваривают. Ну, там просто уже этих людей, да, то есть беженцы, конечно, всех пугают, но там уже, собственно... 2% были...
1: населения сейчас, а будет 3. Вот так ну, говорят. будет 3,
2: да, но да. дело в том, что много живого было тех же мусульманских переселенцев. и Беженцев, и просто мигрантов экономических. Они уже, в общем-то, процент мусульман в некоторых европейских странах к российскому приближается. Но вот они же на
1: хорошем французском кричали, когда гранаты кидали. Ну, в третьем в поколении, То да. есть, они не ассимилировались, а наоборот. Такое впечатление. Может быть, их родители, их деды, а они сами совсем ну, а кто, в другую кто, сторону кто их, кто их пошли. их там ассимилировал? Никто
2: их там не ассимилировал. То и... есть, Европа сама виновата? И... Ну, сама, конечно, собственно. что тут? Какие мнения? Ну, да, вот у них среди коренных
0: мусульман высочайший уровень симпатии террористов. Нас еще спрашивают, а вот интересное сообщение из Бишкека прислал вам пользователь, слушатель. «Ислам лишает народы Средней Азии самоидентичности и отрезает от собственной истории. Недаром Чингисхан запрещал исламу буддизм народам своей империи». Ну, ислам,
2: опять-таки, бывает разный. Вот ваххабиты как раз, да, никакой у них национальной идентичности нет. Вот обратите внимание, борьба у нас вот эта с платками идет в школу. Это борьба не с платками в школу, а борьба с ваххабитской модой. Потому что у мусульманских народов есть свои, например, головные уборы, есть своя культура. Традиционный ислам, вот этот адатный, есть шариат, есть адаты, то есть доисламские да обычаи, которые исламу не противоречат, всячески там поддерживаются, приветствуются, а ваххабиты все это выкидывают, там никаких адатов быть не может, все должны одеваться одинаково, все должны там выучить арабский, говорить на нем с нашим акцентом, все должны исповедовать вот единую версию. Такого ислама, который есть у нас, и ничего там больше. Нет никаких особенностей ни татарских, ни арабских. Там. Но по факту они навязывают культуру бедуинов. Вот эта ваххабитская культура, это культура бедуинов, как раз, которые, в общем-то, не самые, прямо скажем, были образованные и грамотные. —
1: Непрогрессивная часть, да, да
2: исламского общества? — Спрашивают
0: да. нас эм, по поводу... Статья была сегодня на нескольких интернет-ресурсах по поводу того, что теракты в Париже — это... — Реинкарнация а, Гладиу, так называем. Знаете, да, это операция. Ну Гладию?
2: слышал, да. Ну
0: тут уже вопрос. Это уже такая да. серьезная какая-то конспирология.
1: У нас 10 секунд до новостей. Да. Давайте да. уже сейчас прервемся, да. Пять пять три три две сти восемь девятьсот У нас в гостях исламовед
0: Роман Силантьев. Продолжаем разговор с Романом Силантьевым. О несколько сообщений из интернета. Вот видимо сообщение прислал. <laughs> А, нет, это из Волгоградской области, ну, я, думал, думаешь, да, нет, я думал, из Вологодской. Да, Не, я думал, из Вологодской. Думал, что это обиженный имам, нет. А, значит, вопрос: в чем, по вашему мнению, разница доктрины ИГИЛ и идеи мировой революции 2017 -го года, кроме религии, конечно. Весь мир разрушен и построен новый? Как мыслят в ИГ? Что после победы, как жить, если такая доктрина у ЕГЭ или это действительно медийный проект, дискредитирующий мусульман? Почему не дискредитирующий, почему не медийный? Почему медийный? Очень даже реальный совершенно. Подожди, деньги свои печатают. Ну, создание, создание
2: печатают. естественно, справедливого мусульманского государства всемирного.
0: Где не будет неправильных мусульман? Где будут всяких где каферов вроде христиан и шиитов? Всяких вероотступников вроде неправильных суннитов? Вот. Ну, именно так, да. Ну, чем разница... Где у каждого, даже самого бедного человека, будет несколько
2: рабов и наложниц. Ну, да, разница от большевиков, что все-таки нету там идеи той социальной несправедливости, как понимали большевики, все-таки немыслимо было для них, чтобы рабство сохранилось, в Игиле это есть, и это нормально считается. Нет акцента на том, что вот не должно быть богатых и бедных богатые и бедные могут быть, могут быть да естественно то есть здесь все таки крем в другую сторону я бы не стал бы отождествлять их не с фашистами фашисты все таки национализм упирали очень сильно тут нету национализма как такового и тем более с большевиками которые все таки
0: по другому видели будущее человечество вопрос. это третье направление само по себе не похожее на другие вопрос передачи Соловьева прозвучала информация о том что кадыров адепт суфийского ордена правда спрашивает сергей из москвы но насколько я понимаю он относится к одному из Одной России... нём Кавказский кабель, да. да ну, собственно, собственно, а в этом ничего такого нет. В вас... Северном Кавказе очень много, вообще в Чечне очень много суфийских отреволюций. Да только и в Чечне. В раньше, раньше до революции в России большая часть мусульман
2: принадлежала к суфийским тарикатам. Ну, просто... Ну, на Северном Кавказе особенно. Нет, везде, везде. То есть это не и сенсация, татарские, да? мусульмане, татарские тоже все тоже были угу. татарские, башкирские. Были Я бы преимущественно... предполагал,
0: что там вот этот вот евроислам, который с конца 19 это... века, он в общем, как-то больше. Да, были
2: они суфии. ну, сейчас, например, в верховном мусте Талгата Джудин он и глава мусульман Татарстан он суфий тоже. Да. И не только на Северном Кавказе постепенно возрождается суфизм за пределами. А вот эти ордена, они,
1: они чем-то схожи, например, с... С ИГИЛ? Нет, не нет, 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 а, нет. Господи, я забыл, Игнатий Лайола, который основал орден католический. Иезуиты? Да, с иезуитами. Ну, там несколько
2: другая... То есть, там да. нет вот этой дисциплины. Нет, здесь, ну, не это мусульманское старчество, да? Да, да это, поскольку
0: нет в, в, в исламе монастырей, да, это скорее больше напоминает старчество. Нет, ну и были Послушание. ордена
2: и боевого характера, они разные, но наши как раз вот... Ну, тот же Шамиль, там же тоже мюриды у него были, вполне народ боеспособный, как раз вот тогда они были в такой форме, соответственно. Но в целом,
0: в общем-то... Ну, люди... боевые ордена суфийские, это, собственно, Северная Африка. Это Марокко, Марокко, Моробитун. Да, Мур -Бетун, Мур -Бетун, да. Ну, у нас да. тоже, да.
2: Ну, у нас тоже ведь, вот, так сказать, Кавказская война во многом была. Ну, собственно, там большинство мусульман были суфиями, поэтому, собственно, и понятно, что они в этом были, участвовали. А в России, пожалуйста, город Троицк, например. собственно, да. тоже
0: в исламе, да, как направление. Да, ну,
2: это нормально абсолютно. Ничего вам там в этом... Да, если кстати, человек суфий, будьте
0: не... уверены, что он не ваххабит. Абсолютно. И не Игиловиды, да. Что про Таджикистан можете сказать, спрашивают нас?
2: Ну, в Таджикистане ситуация непростая, но контролируемая. Пытались у них, естественно, власть захватить. Помните, были эти события. В общем людей погибло изрядное число. Возможно, даже больше, чем официально сообщили. Да, там такая партия... страшная была
0: гражданская война, что люди в Афганистан бежали прятаться. Да, то есть,
2: ну вот они, так сказать, поняли, что бывает, когда вот какая-нибудь партия исламского возрождения хочет к власти прийти, сколько погибает людей, и что с этим делать. Они закрутили гайки, они запретили ваххабизм, чего мы сами сделать не можем, к сожалению. Они вернули всех студентов из зарубежных медрессе, и в конце концов лишают гражданства за присоединение к террористу. На мой взгляд, очень разумные, кстати, шаги, особенно насчет гражданства и
0: запрета ваххабизма. Да, вопрос Леонид из Москвы задает. здравствуйте, почему наши ВКС не бомбят трубопроводы с нефтью, которые идут из Сирии в Турцию? Вот я не знаю, может Леонид в генеральном штабе работает, и поэтому у него есть информация. Вопрос а хороший. Не
2: Мы выяснили, почему не бомбят сами нефтепромыслы, чтобы было что отбивать потом сирийцам, хотя я подозреваю, что их, конечно, заминируют перед отходом террориста. Но вот почему не бомбят нефтепроводы? Идея у меня есть, что все-таки свобода наших действий в Сирии все-таки ограничена пока. Какими-то договоренностями И мы не можем делать все, что хотим На самом деле, если бы у нас свобода была бы ничем не ограничена Мы бомбили бы сейчас не ИГИЛ, а Катар.
1: Там американская военная база Мы не можем бомбить А вот это я, вот я эти, оговорился, если бы у нас да. была
2: бы полная свобода Мы угу. бомбили бы совсем не в Сирии Но товарищи. это бы
1: действительно решило все проблемы сразу. Ну, решило бы гораздо
2: угу. больше проблем, чем бомбежки Пишите, честно туда.
0: говоря, угу. слушая сегодняшнюю беседу Создается ощущение, что речь идет о группировках 90-х А не, реальги... не о религиозной общине а, не разбираясь в религиях, но ислам вроде разрешает воевать только в случае нападения на твой дом. В иных случаях это большой грех, я ошибаюсь, почему идет такое активное нападение со стороны ИГ. Потому что это секта. Все очень просто. У ну, да, них джихад агрессивная секта. Да, джихад
2: понимается абсолютно по-разному, точнее, газоват называется это, газават называется. Вот, да, джихад да. это все-таки усердно ну, джихад, он бывает большой и мало, вот конкретно, вот это боевые действия это газоват. Вот, священная война. Ну, собственно, трактует его по-разному. Кто-то, так сказать, считает, что за одну карикатуру можно перебить все не неважно, там кто ее рисовал, кто-то считает, что действительно защищает свою дух.
0: То вот. есть четких параметров нет.
2: Да, и...
1: угу.
0: ну, вот... да. Нет, почему четкие параметры есть? Просто их надо как-то для того, чтобы их понимать, нужно иметь некое образование. А когда еще удобно, в общем. Ну, прямо скажем,
2: напомню, вещи. что это не только ИГИЛ-свойств. Османская империя, каждую войну с Россией считал Джиха. Но Хотя, это удобно. прямо скажем, в основном мы были пострадавшей страной. На нас нападали. Не а, Вот
0: нам гневный слушатель пишет. Господи, о чем вы говорите? Страна, в которой... В столице, в которой улицы носят имя террористов, убийцы стали героями России. Что вы хотите? Сегодня говоришь, сколько русских убить надо, завтра ты герой страны. Нормально. И вообще расскажите про случай недавний, когда в Москве школьников водили в мечети, заставили делать намаз. Исламизацию Европы они обсуждают. Гневный слушатель, что за случай? Ну, был такой о... случай,
2: да, вот как раз вот в эту московскую мечеть группа школьников пошла на экскурсию, там один из них стал молиться, а другие то ли добровольно, то ли добровольно-принудительно стали, так сказать, имитировать его действия, повторять.
1: Но они не были мусульманами, они не те, кто они не были
2: мусульманами. Ну, Не знаю всех деталей произошедшего. Я, вот как тоже это просто, было, слышу, да. я просто
0: знаю, может быть, думал, может быть, у вас в курсе, вы в курсе больше. Ну, скорее всего,
2: действительно решили просто, так сказать, повторить. Это я в этом слишком большого криминала не вижу. Хотя, конечно, да, пытаются у нас увлекать русских в исламские секты. У нас вот по исследованиям русские евреи или украинцы, принимающие ислам, вот в 70% случаев попадают в секту. Да. Все, кто потому мир... что И И не часто...
0: да? Не, Очень да. часто уезжают в ИГИЛ, потому ну, что, как да... любые неофиты... Ну, вот это в этом это году 30
2: этот... случаев, когда русскоязычные люди, не только русские, там Молдаване, Украинцы среди них есть, становились членами террористических организаций, их сажали, их уничтожали, вот прямо, так сказать... Даже у нас один боевик в этом году пытался таджико-афганскую границу пересечь, был ранен при задержании, доставлен в больницу. В больнице обезоружил охранник отобрал у него табельное оружие, сбег, ну и на второй раз его уже... То есть они
1: хорошо подготовлены? второй этим, раз, блин,
2: да? его уже не брали, да. Uh -huh. ну, то есть вот такой вот оказался интересный деятель. Рвался то ли в Талибан, то ли в ИГИЛ, ну не спросишь уже у трупа, соответственно, чего он хотел. 30
0: случаев только за этот год. Год еще не кончился.
2: Гораздо больше, чем за любой из предыдущих.
0: Как соотносится наличие в ИГИЛ большого количества образованных людей, в том числе из, из бывшего окружения Саддама, то есть из партии БАС, из армии. А, все очень просто. Они, мусульмане-суниты, при Саддаме а, занимали руководящей пасты. Когда с помощью американцев Саддама скинули, к власти пришли шииты, шииты оказались ничем не лучше. Саддама точно такой же террор, который Саддам вел и по отношению к шиитам да. и притесн угу суннитам и выгнали всех а, Саддамских офицеров из армии. Но людям надо есть, на что-то жить. Это вот просто, они пошли. Ну, а да. ну, почему у
2: нас на стране фашистов было немало ученых? Да? Кто ну, там, технику делал, открытие совершал? У нас вот... Люди считают, что если какая-нибудь секта или человеческий наисчная идеология, значит, там не должно быть людей со
0: степенями просто умных. Ну, вспомните фашистов. Доктора Менгели, например. В Коране есть ранние и поздние ну, откровения. Тут, ну, аяты, скажем так, да, глав... разделы глав Корана, который противоречит друг другу, причем позднее, более радикально, что делать с этим. Собственно, для этого и существует исламская теология, там нужно подробно разбирать, в какой ситуации был послан какой аят, при... какой был момент, что в этот момент делала вообще мусульманская община. Но с этим разбираться нужно, для этого образования нужно получать, а можно по-простому прочитать и... Я вам вкратце расскажу, чем отличается богословие нормальное мусульманское от террористического.
2: Нормальные богословы сначала изучат все источники и на их основании примут решение. Зачастую эти источники могут друг другу противоречить. Например, музыка у нас халяльная или харамна дозволена или в исламе. Тут разные точки зрения есть. Но, тем не менее настоящий богослов изучат там сотни высказываний, То есть не, не да, делать И скажут: ну вот тут 20 человек за, 60 против, еще 20 колеблются. Но я вот считаю, что все-таки музыка разрешена. Это нормальный подход. Изучить, принять решение. У вот, троих ситуации другая, они уже знают правильный ответ, и под этот правильный ответ надо подогнать фактуру.
1: И это тоже несложно сделать, потому что мнений очень много
2: представлено. Да. Да. Что вот мы с Корана берем это, а это не берем. Мы из священного предания Сун берем это, а это выкидываем.
0: Ну, а? был же канонический случай, когда ниша считался, так сказать, философом германского национализма, ровно потому, что его, в общем, последние записки скомпилировала его сестра, и в, в текущий политический момент их издала. Ну, в общем. Для, для шкурных, шкурных да? абсолютно да. интересов. Да, у нас вот.
2: вот тоже за одного митрополита покойного, его, так сказать, один помощник писал книги еще несколько лет после смерти.
0: Такое у нас тоже, к сожалению, бывает.
1: Люди во многом похожи, да, в
0: своих да. мотивах. Но вот пишут: суфизм живая традиция. У нас в Казани много суфиев. В МГУ учится парень сирийц, у него мама сунит, отец шиит. Исхожу из того, что конфликта внутри религии нет, но есть принцип разделяй и властвуй. Для достижения целей а цели нашли различия, сталкивают мусульман друг с другом. Ну, не только мусульманы, и христиан с мусульманами, и христиан с христианами, ну, и в общем. Народ-то сталкивать очень легко. Поинтересуйтесь, что
2: у нас с украинцами произошло, сколько семей распалось даже зачастую, но ну, национальности вследствие вот этих событий. Сотни Конечно, потому
0: ватники против Колорадо. Да. С одной стороны, ватники и Колорады, нас... да, с другой стороны, тоже. настоящие ага. люди, которые они вот... Ого, у нас православных членов одной заходят...
2: церкви, можно насмерть рассорить, чего же гатяшият их сунитами. А так, в принципе, поинтересуйтесь, как они в Азербайджане живут. Вот классический пример, наилучшие отношения между шуитами и суннитами, кажется, у нас в Азербайджане
0: в мировом масштабе. Да, вот мы вынуждены заканчивать наш разговор. К сожалению, не все мы успели ответить на вопросы. Роман нас сейчас Покинет, а я думаю, что он еще не раз к нам придет сюда в студию, мы еще поговорим и об исламе, и о текущей обстановке в Европе и в России, а в следующем часе будем мы говорить на не менее интересную тему, но на внутрироссийской поговорим мы об одном отдельно взятом случае, отдельного, скажем так, неоднозначного поведения наших чиновников, оставайтесь с нами, у нас в медвежьем углу. Спасибо, Роман, Роман. спасибо большое. Спасибо,
1: да, до свидания. Роман Силантьев был у нас в гостях. Российский религиовед, исследователь ислама, доктор исторических наук, доцент Московского государственного лингвистического университета.